0: Se gioventù sapesse,
1: la percezione di sé al maschile. Buongiorno e benvenuti a una puntata extra di Se gioventù sapesse. Oggi siamo virtualmente con Giacomo Ballarini che volontariamente ha, eh, diciamo è molato alla causa eh, diciamo di se gioventù sapesse e ha deciso di aiutarci con questa con questa sua diciamo intervista e disponibilità Eh, Giacomo semplicemente è un ragazzo eh, di 31 anni che appunto ehm, probabilmente è aperto a parlare di queste cose quindi lo lasciamo parlare ciao Giacomo ciao
2: a tutti buongiorno è un piacere essere qua
1: Allora, innanzitutto noi eh, ti faremo delle domande, naturalmente noi come sempre ci siamo preparate un po' una scaletta, ma come sempre eh, lasciamo molto andare il il flusso di coscienza e quindi non sentirti obbligato e se vuoi inserire qualcosina così, fallo pure.
0: Puoi anche dire, non voglio rispondere a questa domanda se pensi che siano cose troppo scomode, (ride) dato che non ci siamo messi d'accordo. Ah, ok, a posto. (ride) Allora. La prima è molto sul contesto, quindi noi ci siamo chieste perché non si parla di percezione del corpo o di percezione del sé dal punto di vista maschile, secondo te? Ehm,
2: Allora, io penso che intanto tutte le tematiche legate alla percezione del sé, eh, cioè ci sia un grande collegamento di una serie di domande che se rispondi a una devi rispondere a tutte, se no grande omertà, grande silenzio. La percezione del sé a livello maschile è sempre un po' trascurata come argomento, è sempre un po' relegata oppure proprio completamente oscurata per una questione ovviamente, credo io, di eh, prepotenza di genere in un certo senso, no? Eh, il fatto che l'uomo deve essere, non può subire nessun tipo di indebolimento di genere, chiamiamolo così, per una questione che è puramente legata a a niente di eh, reale o di logico. È legata a una, un'evoluzione dell'idea di maschio che bo, arriva da secoli e che non, fondamentalmente non ha appunto principi logici per stare in piedi, ma è così. E quindi diciamo che eh, quello che viene chiamato in tanti modi macismo, per esempio. no? quindi eh, predominanza eh, del del genere maschile in generale e e impossibilità di avere delle, come si dice, delle crepe, Eh, questa cosa qua provoca il fatto che eh, la percezione del seno non sia un argomento di cui si tratta in modo molto molto forte e anzi che ci sia questa grossa cortina di... Eh, di nebbia dalla quale non si dipana praticamente mai niente. In realtà mh, esistono ovviamente: es- esistono tanti uomini, tanti ragazzi che hanno un'apertura serena con per parlarne, però forse è ancora purtroppo un po' difficile, no? Eh, come sono difficili mm-hmm. i discorsi di genere che si stanno facendo in questi anni, che sono sempre un argomento più centrale, no? Penso io. Per quanto mi riguarda, eh, io credo che a 31 anni, eh, dopo una serie di esperienze, dopo una vita di di cose che succedono, come nelle vite di tutti, ci voglia anche l'onestà di poter parlare di sé. E e se non c'è questa cosa, anzi, è un grande, grande problema.
1: Sì, sono sono d'accordo anche su tutto il fatto appunto di questo macismo che viene molto spesso, vi vi, vi viene in quanto maschi, vi viene... Messo diciamo addosso, e quindi mi chiedo: eh, ci chiedevamo tirando via, cercando di tirare via questo strato di, di macismo o di questo, questo strato di eh, appunto omertà che viene, diciamo, eh, messo nei riguardi di, del genere maschile. A voi interessa come vi percepite? Cioè voi vi sentite eh, molto toccati dalla percezione che avete di voi stessi?
2: Beh io credo che ogni essere umano è toccato dalla, dalla percezione di se stesso, cioè è una cosa eh, così naturale, così, così profonda che eh, uno ci sbatte la testa contro per forza, che tu ci sbatti la testa in modo più leggero o in modo molto più profondo e quindi a ridiscutere totalmente quello che pensi di te stesso, queste sono due cose diverse. Io penso che comunque generalmente ognuno nella vita si scontri con questa percezione di se stesso. Eh, e ognuno lo fa in momenti diversi, in fasi diverse. Eh, vi faccio un esempio molto personale per farvi capire questa cosa qui. Io ho sempre avuto uh, la percezione, anzi la consapevolezza quasi, per quanto è radicata, fin da quando ero preadolescente, di essere uno sfigato. Quindi io mi sono sempre sentito uno sfigato, per tanti motivi. Uno potrebbe essere che non ero... Um, velocissimo a scuola come gli altri velocissimo nel senso di bravo puntuale studioso preciso eccetera sono sempre stato uno nel mazzo e a volte sono stato anche uno scarso abbastanza scarso il sovrappeso per esempio è una cosa che, eh, che ha sempre influito su questo sentirsi sfigato il non aver avuto magari subito la ragazza come magari tanti in i, in i primi anni di media no quindi sono quegli anni dove sei da ragazza cazzo vuol dire che, eh, che, che sei un figo <ride> e diciamo che eh, penso che da queste cose e anche da altre concause, cause eh, si è insediata dentro di me questa concezione che non ho sfigata che io mi sono portato eh, fino a poco tempo fa di per sé questa idea di sentirmi sfigato per tutta questa serie di concause che ovviamente hanno avanti aumentavano e si autorimpolvavano e diventava una profezia eh, che si auto autovera lo zaino, esatto lo zaino cominciava a essere molto molto pesante questa cosa, eh, pensa te quanto è importante per un essere umano, ha cominciato a essere uno dei motori per cui io facevo le cose, cioè per dimostrare agli altri che non ero erano sfigato. Ah. E quindi questa cosa è diventata veramente una, una macchina, una macchina, diciamo, difficile da controllare. E a un certo punto ho, ho, fatto, ho dovuto chiedere aiuto, perché, perché questa macchina era diventata troppo importante da gestire. E, e mi sono trovato in una, a, a rimanerci quasi schiacciato e quindi quando è successa questa cosa ho già tramo detto ragazzi qua mi serve una mano e, <ride> e ho cominciato ad andare a fondo su questa tematica ma vi parlo di non più tardi di due anni fa quindi voglio dire è una cosa che davvero eh, ho 31 anni insomma <ride> è partita che ero pre- Sì, ti sei
1: portato Te lo sei portata eh, avanti eh, un bel po'.
2: Prossimamente, sì, però prossimamente era alto come me a quel punto lì, <ride> eh, quella, quella cosa lì.
0: Diciamo che è qualcosa che macina sotto e macina, 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 poi alla fine si forma magari una voragine involontaria e eh, a un certo punto tutto quello che è nato è dif- più difficile da gestire ovviamente. Sì, poi
2: sai, io penso che ti metta anche molto contro contro te stesso, cioè proprio diventa una una guerra intestina gigantesca e e venirne a capo non è facile, anzi, è è proprio molto difficile, quindi eh, diventa quasi, secondo me, eh, fondamentale trovare un punto di vista esterno che ti aiuti a dirimere un po' questa enorme matassa. Calcolo che, almeno nella mia mia esperienza, la percezione di me stesso, eh, cioè uscire dalla percezione di me stesso come sfigato, è stato molto difficile, nonostante abbia avuto la capacità e a volte anche la fortuna di ottenere dei buoni risultati professionali già da molto giovane. Cioè, nonostante quello, nonostante un, un, un grosso appagamento dovuto da, diciamo, dalle, mie, dalle mie cose, comunque non riuscivo a levarmi quella roba lì per, farti capire, per farvi capire quanto effettivamente è radicata questa cosa.
0: Ok, quindi anche una sorta di eh, fame e di successo che... Eh... Doveva andare a riempire altre cose? Eh,
2: non di successo, uh, successo è una. È
0: soddisfazione una, è una personale. Sì,
2: sì, sì. Uh, autodeterminazione, cioè, io avevo bisogno di costruirmi, di diventare una persona. Okay. Quando ti senti uno sfigato, non ti senti una persona. E, e quindi avevo bisogno di costruirmi, dovevo trovare delle, dei modi per costruirmi. E di certo non aiutava a sentirsi uno sfigato, nonostante, appunto ti ripeto, vi ripeto, alcuni successi professionali, nonostante comunque abbia sempre riuscito riuscito ad avere delle relazioni con, con delle ragazze, nonostante abbia avuto sempre delle buone amicizie, era veramente una cosa molto radicata e a un certo punto si è rotto il meccanismo, insomma.
0: Certo. E una cosa... Eh, tutta questa sensazione appunto di sentirsi uno sfigato, però di eh, comunque ottenere anche riconoscimento da parte degli altri, cioè il fatto che gli altri invece probabilmente non, non vedessero questa cosa, che fosse solo una sensazione tua, perché appunto ci hai detto ho avuto delle relazioni, eh, sono riuscito ad instaurare dei rapporti di amicizia. Eh, la rete, è impo- cioè la rete di conoscenze, di affetti, di persone che stanno attorno, quanto è importante nell'essere, nel percepirsi? Cioè ci si sente da soli in ogni caso oppure assume un rilievo così grande che a volte riesce a tamponare un po' queste sensazioni, secondo te? No, beh, eh,
2: per me la rete è fondamentale in ogni senso in cui si può definirla nella vita. Eh, da quello proprio più personale a quello, più, a quello magari professionale, eh, certo è che eh, quando fai, quando sei in mezzo a queste chiamiamole guerre, appunto dentro di te, è comunque difficile cercare di, di portarle fuori di te.
0: Ok. Quindi, Quindi raccontarle
2: perché ti mettono in una condizione. Molto difficile, paradossalmente invece, anzi non paradossalmente, ovviamente invece quando ho cominciato uh, il mio percorso con, uh, con Elisa che è stata la mia, la mia psicologa per, uh, per tutto il tempo del, del mio viaggio, per me è sempre stato molto, più, molto facile parlare di quel percorso lì, cioè, ne ho sempre parlato molto apertamente, l'ho sempre raccontato e, perché è stata veramente la scelta più bella che ho fatto nella mia vita. Certo. A tutti gli effetti. Quindi diciamo, ehm, prima era molto difficile, eh, nonostante avessi veramente una rete molto, molto fitta di persone, amicizie, contatti, persone che stimo e che mi stimano, eh, era molto difficile mh, far percepire questa cosa. Da quando invece sono andato a fondo a questa cosa, gli ho dato un nome, una forma, e, e ho sciolto dei nodi, eh, è diventato molto molto facile. E quindi ne parlo con la semplicità con cui ne sto parlando con
0: voi oggi, insomma. Sì, beh, sicuramente avere un occhio esterno che ti, riesce a mettere ordi, eh, ti aiuta a mettere ordine all'interno di te stesso, poi fai in modo che anche tu riesca a raccontare determinate storie con una certa lucidità, ovviamente. Certo, che sì, certo. E esiste una sorta di, chiedo, discriminazione tra ragazzi quando si parla di aspetto fisico? Cioè, si percepisce questo... Io sono migliore di te perché magari io sono più figo di te, perché io vado in palestra, perché io mangio meglio di te, non lo so, eh, discorsi che magari dal punto di vista femminile si possono sentire, sì, perché siamo tutti una grande famiglia e ci vogliamo tutti bene, però insomma fino a un certo punto a volte, ecco.
2: Beh, um, secondo me no, cioè quella cosa lì è abbastanza superata, almeno uh, o sono fortunato io che comunque sono, ho, ho persone intelligenti attorno e persone che sanno come si sta il mondo, ma è una cosa che davvero succede molto poco, forse è una cosa che succede quando sei più giovane, sei ragazzino e, e non sai dare il peso alle cose, eh, sì, ma... Sì. Ma a 31 anni no, non c'è nessuno, almeno nelle, mie, nelle persone attorno a me, che fa, che fa battute o discrimina le persone per come sono esteticamente. Cioè, no.
0: no, no, infatti non parlavo appunto, fortunatamente cioè... anche nella mia dispera, però <ride> dicevo no mh, penso che sia nel percorso personale, che... una cosa che può anche su- essere successa in adolescenza, non necessariamente se, adesso, mh, mi auguro che a 30 guarda, anni...
2: Guarda, io ho sempre avuto comunque una personalità abbastanza forte e decisa quindi non mi sono mai in questo senso fatto, eh, alle battute ho sempre risposto, o non gli ho mai dato grande peso, cioè nel senso non gli ho mai dato veramente una, una cosa che mi abbattesse. Magari era più una cosa eh, che si collegava ad altre cose, quindi prendeva peso per quello, no? ma di per sé mh, per, me ha sem- per me ha sempre avuto una, una, una cosa molto legata, molto personale, insomma non è mai stata una cosa legata agli altri. Okay. Eh, quindi è una sfida molto, molto mia, eh, no, non, non, non legata necessariamente a quello che gli altri pensano del mio corpo, cioè, che cazzo me ne frega. Okay. Anzi, ti dirò di più, io sono sempre stato uno di quelli che, eh, nonostante non sia skinny, e, e co- come, come idea, eh, io a- al lago, al mare, è sempre quello che si sfoglia <ride> e si, si, si tuffa. Cioè, nel senso, non, non me ne è mai fregato niente, cioè,
0: certo, certo. Eh, Per esempio invece l'altra volta si parlava tra me e Beatrice che per me invece è stato più un percorso, una cosa ok, mi sono sempre vista così, forse mi sono sempre io vista in un certo modo, però col tempo ho imparato a non accettare la cosa perché non è che, però sì a far pace con questo mio modo di vedermi ecco, quindi per me è stato un percorso per esempio.
2: È, un percor- è una cosa così ultra personale la, la relazione tra te e il tuo corpo e tra te e il tuo corpo e il mondo che ognuno ha eh, ognuno ha eh, dei punti di riflessione diversi dagli altri e ha dei momenti diversi dagli altri ci sono dei momenti in cui ho accusato di più questa cosa e dei momenti in cui l'ho accusata meno forse il momento in cui l'ho accusato di più è stato quando appunto ero, ero adolescente però mh, non ero ancora eh, qualcuno Okay. Eh, lo sono diventato poi e eh, lì ero uno che si viveva eh, eh, non che aveva il controllo delle cose adesso che ho una consapevolezza di me molto più profonda e, e che continuo a mettere in discussione perché io poi sono, sono uno che quotidianamente mette in discussione tutto quanto questo problema non si pone più eh, e diventa solo una cosa che io determino o non determino certo. quindi se questa settimana se mi alleno è perché lo voglio fare se questa settimana non mi alleno so perché non lo sto facendo e okay. conosco le ragioni profonde certo mm-hmm. questo, questo però è una cosa che riguarda una crescita personale e da lì in poi se ragioni così sul corpo ragioni così su tutto mi certo. spiego mm-hmm. è, è un, l'essere determinanti verso se stessi e molto decisi è questo cioè parte da una buona consapevolezza di sé e da questa consapevolezza poi puoi comunque muovere e sai come ti stai muovendo in ogni caso ecco.
1: mm-hmm. sono d'accordo e sono davvero d'accordo e diciamo, condivido appieno quello
0: che hai detto. Sì, sono assolutamente d'accordo anch'io su questo punto di vista, nel senso che nel momento in cui prendi consapevolezza di quello che sei dal punto di vista esterno, Poi riesci anche a decidere per te stesso e autodeterminarti eh, su quello che vuoi fare, quello che vuoi vuoi essere principalmente nella vita, secondo me, che è molto più importante di quello che poi si fa. Cioè, il fare è una conseguenza di quello che si vuole essere. Assolutamente d'accordo. Io volevo chiederti anche, e qui andiamo su una cosa un po' hot, no scherzo, eh, se i ragazzi, dal punto di vista dell'approccio in generale, corteggiamento, tra ragazzi e ragazzi, ragazzi e ragazze, non importa, hanno, cioè se vivono bene o male la loro relazione con il corpo, ovvero aspetto specifico. Quando noi eh, iniziamo un corteggiamento con qualcuno, insomma iniziamo a sentirci con un tipo o una tipa, non lo so, è importante almeno per quello che conosco della mia vita e quello che sento dalle mie amiche ne ho parecchie e mi confronto con loro molto spesso su questi temi così, il tema corpo, estetica, come sono è abbastanza importante, soprattutto all'inizio questa cosa si può ribaltare eh, riflettere nel mondo maschio oppure no, cioè chi se ne frega, contano altre cose non lo so
2: No, ma certo che conta, cioè è, è la stessa identica cosa, questa cosa qui non, non penso che, non ha una dipendenza di genere questa cosa uh-huh. qui, è una cosa che è più uh, per quel contesto, quello strano contesto che sono i primi approcci con una persona nuova, no? E che magari in qualche modo uh, crea, te, crea su di te una, una, una forza un po' magnetica, no? nel momento in cui ti trovi in quel contesto che è un contesto veramente unico nel, nel, nell'interno dell'esperienza dell'esperienza di essere umani metti in gioco tutte le parti migliori di te e okay. quelle che non sono migliori le fai diventare migliori in qualche modo e quindi okay. ti metti per, per la prima uscita quella cosa che sai che ti sta bene esatto. eh, ti metti, cioè cerchi di essere in ordine, a posto eh, tiri fuori ti, un po' delle tue armi migliori Ognuno poi, sai, la cosa che cambia è quali sono le parti migliori per, per ognuno. Quindi magari per una persona possono essere alcuni discorsi, per ecco. un altro sono alcuni vestiti, per un altro sono alcuni oggetti e questa cosa dipende sempre dalle persone che stai frequentando. Generalmente una persona che, per cui le cose migliori che ha sono i discorsi cerca una persona eh, che ha la stessa propensione. Mm-hmm. Appunto, eh, penso che sia proprio una situazione di, di forte magnetismo anche a, a, co- a questo livello, un po' più profondo, no?
0: Anche voglia di magari conoscere que- qualcuno che ti sia affine, e quindi certo, sì, sì, cerchi sì. di Poi, mostrare. Sì, que- quello che succede
2: tempo. è che tu cerchi quelle cose lì nell'altra persona. E insomma penso che tutti abbiamo fatto un appuntamento con qualcuno in cui speravamo di trovare quelle cose lì ma non le abbiamo trovate però disperatamente le, st- le abbiamo cercate <ride> assolutamente
0: non,
2: non credo, sì. non credo, non credo c- c'entri il genere c'entra proprio il fatto che cerchi qualcuno che sia affine a te sì, e sì, comunque sì, sì anche, anche la parte maschile ovviamente ha l'ansia anzi forse in modo preponderante la parte maschile ha l'ansia da prestazione quando si parla di queste cose
0: ok Ok, ok. Era una curiosità che avevo, perché... Poi, sì. poi
2: io, io ti faccio un inciso, eh, io mi sento molto, eh, e credo di essere molto, maschio alfa, eh, nel senso che mi rendo conto che è una personalità che tende a, 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 a imporsi, in un certo senso. Eh, d'altra parte, però, forse sono uno di quei tipi di maschi alfa un po' atipici e ce ne sono in giro, che ti dice che è uno che piange. Magari non siamo molti esemplari, ma io faccio parte di questa cosa qua. Quindi diciamo che a una forte personalità corrisponde una forte sensibilità. Mettiamola così.
0: Tu, oppure tuoi amici, persone che ti sono vicine, uh, complessi estetici legati alla sfera maschile. Ne hai vissuti, ne hai sentiti, ne hai... Non lo so, anche magari amici che hanno sofferto di disturbi alimentari, per esempio, oppure... Persone che per un periodo si sono fissate su qualcosa e sembrava al centro del loro mondo in quel momento lì, cose del genere.
2: Sì, è una cosa che succede. Che succede, io non ho molti amici che hanno avuto, o molte conoscenze, che hanno avuto. Parlo di, sempre di maschi, ovviamente, che hanno avuto uh, disturbi alimentari importanti, non ne conosco, ma um, è un caso, verosimilmente. Ok. D'altra parte tutto il resto, sì, insomma, persone che si fissano che magari eh, hanno l'anno in cui perdono 30 kg, eh, hanno l'anno in cui ne prendono 30 di kg, eh, insomma, sono cose che succedono, cioè le fluttuazioni del corpo, soprattutto la nostra età, sono una cosa, alla mia età, sono una cosa eh, abbastanza, abbastanza comune, penso io. Eh, quindi, insomma è una cosa che assolutamente succede, come il fissarsi magari con eh, che ne so, la palestra, per esempio, fissarsi con, eh, la, con i muscoli, sono cose che però non, non uh, sono più appunto sempre legate alla percezione di se stessi, alla sfida con se stessi, non raramente riguardano, secondo me, in modo importante gli altri.
0: Beh, dipende, forse anche da quello sì. che noi vogliamo che gli altri abbiano di noi. Questo sì, è, sì, no, ma infatti...
2: Però la, l'argomento di, cioè, legato, diciamo, per esempio alla palestra, esempio alla palestra è, è anche una grande sofferenza, cioè tu vai lì e ti fai male. Certo. È, è difficile, è dura, Io, è un percorso che ho fatto anch'io e che ho fatto in modo molto determinato, infatti è, ha avuto i suoi risultati, però mi rendo conto che è, è proprio farsi una violenza forte, no? che poi porta dei bei risultati, e ti senti meglio, ti senti tutto quello che vuoi, però, porta, però è una cosa violenta penso per chiunque si sia diciamo imbarcato in una cosa del genere quindi insomma eh, sì c'è quella componente lì eh, e anche qua non penso che sia una questione di genere eh, certo magari viene solo mascherato un po' presumo
0: okay. io direi che con le domande ho finito, non so se Beatrice voglia aggiungere qualcosa se riusciamo a sentirla
2: beh ma anche se, se vuoi scrivere bene in, in esatto, chat se faccio... Mai faccio... Guarda, esatto Fai la speaker tua delle
0: esatto. <ride> e si sì, alla fine eh, emerge che ehm, per l'ennesima volta, come più m, di una volta siamo riusciti anche a capire durante le nostre puntate, così che nonostante sulla carta sembra che ci sia una differenza tra mondo maschile e mondo femminile, eh, che ci sia appunto questo. Uh, questo divario, ecco, se vogliamo metterla così, alla fin fine siamo tutti persone, prima di tutto.
2: Io sono d'accordo con questa cosa, ma di per sé io, è comunque una questione culturale.
0: Certo, sì, sì, infatti. Anche eh, me... Se
2: sei stato cresciuto in un modo o in un altro cambia, cioè io ti, ti faccio un esempio molto, eh, anche lì molto personale, io sono cresciuto solo con mia madre, perché mio padre è morto quando avevo sei anni. E sono cresciuto con mia madre e le sue amiche. Sicuramente questa cosa ha aiutato nello sviluppare in modo ancora più profondo eh, la mia sensibilità. Cioè, è, è, io penso che sia in dubbio questa cosa qui. Sì, sì, sì. Però la mia non è una storia atipica, è una cosa che, eh, anzi forse è, è quasi più <ride> è che succede quasi più spesso delle, de, della, diciamo, della famiglia normale che cresce perfetta, Molino Bianco, eccetera. Certo. Quindi diciamo che. Non possiamo imputare tutto a quella cosa lì, diciamo che è anche come cresci, come vieni cresciuto, le persone che incontri, appunto la rete che ti sta attorno e che ti, a cui tu dai molto e che di conseguenza ti dà. È proprio una roba culturale l'approccio a queste cose. E io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia in cui che magari non aveva tanti componenti perché eravamo io e mia madre, ma in cui mi sono state trasmesse determinate cose e in cui ho, mi sono costruito in modo positivo probabilmente.
0: Certo, Beatrice chiede che eh, non l'avete sentita perché eh, purtroppo ha degli enormi problemi di connessione oggi che la fortuna gira sempre dalla nostra parte, eh, tu in quanto maschio alfa sei una persona che cerca di far aprire anche gli altri su queste tematiche, sei aperto a vedere questa cosa anche negli altri, credo fosse riferito a appunto, parlare di se stessi, riuscire ad essere sensibili ecco.
2: Guarda, io io credo che sia sempre una cosa... eh, Cioè succede sempre che le persone che sono fatte in un certo modo, il più delle volte attorno hanno persone che sono fatte in modo molto simile a loro. Quindi io ho la fortuna di avere attorno a me altri uomini che hanno una forte personalità ma anche una forte sensibilità. Poi io, lavorando nell'ambito della creatività, in un certo senso, questa fortuna è ancora più amplificata. Perché generalmente chi lavora in campo creativo lo può fare perché ha una sensibilità abbastanza profonda se no è un ambito in cui non puoi stare d'altra parte sai avendo amici che hanno la mia età e che quindi sono uomini adulti che sono in momenti della vita tutti molto diversi eh, ma comunque non abbiamo tutti la stessa stessa età sì qualcuno c'è che che fa fatica a comprendere magari o che magari non direbbe mai a voce alta mi sono fatto un piantino stamattina prima di venire al lavoro (ride) Eh, ma io penso che, che questa sia una cosa completamente, completamente sballata, anche perché tanti dei miei migliori amici li ho visti piangere e, e hanno visto piangere me in momenti difficili. E, che cazzo c'è da vergognarsi? No, cioè, ma
0: infatti, siamo credo. esseri
2: umani e siamo travolti dalle emozioni, a volte ci travolgono in modo più forte, a volte meno. Quindi, Anzi. insomma, voglio dire è super liberatorio
0: eh, poterla esprimere ma, anche, sì, ma certo ma poi dover eh. per forza mantenere il problema
2: il problema è, è, il problema è proprio il, non, non il dirlo e questa parola orribile che è l'ammetterlo
0: mm-hmm.
2: cioè, ammetterlo come se fosse è proprio, una vergogna un sì cioè è proprio una parola brutta un modo brutto di raccontare questa cosa eh, succede punto certo ma il piangere è come tante altre cose come l'essere preoccupato come sentirsi in ansia come um, aver paura di... Tutte queste cose qua fanno parte dell'esperienza umana, non dell'esperienza maschile o femminile.
0: Sono assolutamente d'accordo, anzi grazie anche da parte di Beatrice, perché in realtà non è così scontato sentirlo, nel senso tutti lo sappiamo, pochi lo dicono forse. Mm. Ecco.
2: Ovviamente, sai, quel, la cortina di cui parlavamo all'inizio, che, che c'è sul, certo. sull'essere maschio... Sull'essere, sull'essere maschio eh, porta anche a queste cose qua.
0: E anche eh, sul avere una rete di conoscenze affini a te personalmente. Oh, Quindi certo, certo. se magari io, tu o Beatrice possiamo eh, essere persone che di, questi, di queste tematiche ne parlano tranquillamente e non c'è nessun problema, appunto, sempre per la questione culturale di prima, invece magari ci sono persone che si fanno problemi a parlare di questo.
2: Ma, e, e poi c'è da dire anche che eh, effettivamente uno che vive immerso nel macismo difficilmente potrà avere una conversazione semplice con uno che è totalmente strano da quella cosa lì, perché è, è, è scontrare eh, due cose che logicamente non c'entrano una con l'altra. Cioè,
0: Assolutamente.
2: Eh, e, e, e non ne esci. Infatti, eh, le persone con cui ho un rapporto più profondo sono tutte persone che sono molto molto affini al mio modo, a questo modo di essere, cioè, è proprio una questione di modalità, non di cosa fai. Proprio come lo fai, come ti approcci alle cose, è quello che ti lega alle persone, non tanto altro. Cioè, certo. Non è che sei amico di una persona perché avete la stessa passione per il cinema, certo, cioè, non c'entra un cazzo quella roba lì.
0: Mm-hmm.
2: siete amici, e vi piacciono la stessa roba, sono due robe diverse.
0: Certo, assolutamente. Sì, sì, Si va un po' più in profondità quando si costruisce una vera relazione tra due individui. Eh, Beatrice dice, il linguaggio, come hai appena detto, è molto subdolo e a volte le parole che scegliamo dicono tanto. Ammettere colpa, per esempio, sono parole orride ma che spesso vengono associate a questi sentimenti.
2: Eh, Allora, il il linguaggio, i modi, penso che sia abbastanza il filo rosso di, di di questa chiacchierata, è ovvio che sono determinanti, cioè il modo in cui chiami le cose, il modo in cui le definisci, Eh, ti dice quello che sono cioè eh, sei tu che dai un nome alle cose e e le cose esistono perché tu gli hai dato un nome quindi eh, usare una parola invece che un'altra è è determinante purtroppo e per fortuna quindi eh, da questa cosa qua non non si può penso io prescindere per fortuna siamo tutti diversi purtroppo però su questa cosa si creano i problemi grossi e fare informazione, fare cultura sul linguaggio, è una cosa difficilissima.
0: Assolutamente. Che però è
2: un dovere, di chi invece riesce a, 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 a capirlo. E a, e a... Io penso che se questa, se questa questione ti... A chi A chi lo dici?
0: Dato Io che penso che se questa,
2: se questa questione ti sta a cuore, hai il dovere morale di portarla avanti.
0: Sono una, assolutamente una tua battaglia, d'accordo.
2: Cioè, ma come tutte le cose, cioè eh, ogni cosa che ti sta a cuore hai il dovere morale di portarla avanti come, come la tua battaglia. Penso che sia scontato.
0: Allora, io e Beatrice, immagino, ti ringraziamo per questa chiacchierata, anche se è stata una a solo a due voci, purtroppo. E, mh, grazie appunto della tua disponibilità e della... del... delle cose che ci hai raccontato, anche personali, insomma, che non scusatemi tantissimo, dice Beatrice. Io direi Vodafone scusati tantissimo, mannaggia! <ride> E quindi grazie appunto per quello che ci hai raccontato, per quello che hai condiviso con noi, che appunto può essere facile, ma anche no, insomma dipende. Comunque è una cosa pubblica questa, e insomma, però penso che condividere storie personali sia sempre molto importante, anche per chi ascolta, ecco. che magari si riescono a muovere sì, infatti... un po' di muri e a farli traballare, se non proprio ad abbatterli. Eh, noi vi... Guarda,
2: una, una... Oh, volevo, Vai, ringraziarvi eh, molto per la... volevo ringraziarvi molto per, per l'invito a questa cosa e volevo chiudere diciamo, dicendo che ehm, io penso che bisognerebbe imporsi la missione di diffondere un certo tipo di cultura e un certo tipo di pensiero vedo che voi lo state facendo e provate a farlo in modo molto molto figo quindi avete il mio supporto e grazie ancora per avermi fatto entrare in questo bellissimo contenitore
0: <ride> grazie grazie ci teniamo molto e siamo contente di sentire queste parole grazie a voi che ci avete ascoltati ascoltate noi speriamo di avervi in parte intrattenuto in parte informato come sempre anche se Come sempre noi appunto facciamo divulgazione a caso, quindi non è che pretendiamo di essere perfetti nella nostra nostra narrazione. E noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!